0: Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar uma série aqui no podcast do Residência. Hoje vamos falar sobre as bolsas que a gente tem no IKEA. Muitas pessoas não têm conhecimento das possibilidades que a gente tem com o na universidade. Por causa disso, a gente vai começar essa série e a gente vai falar um pouquinho de cada bolsa e como ela funciona. A de hoje vai ser o PIBID. Eu acho que muita gente conhece, porque no seu ensino médio já deve ter tido ou conhecido alguém que já participou. E a gente vai contar com a participação de Fernanda. É, eu gostaria que Fernanda se apresentasse um pouquinho para a gente
1: conhecer um pouco sobre você. Obrigada. Olá. Para todos. É, bom, como já me apresentaram, né? eu sou a Fernanda. É, atualmente eu estou na coordenação do PIBID, é, eu vou contar aqui um pouquinho de como é que começou, tá bom? O PIBID dentro da UFRN, né? especialmente o PIBID Química. É, o, esse programa, o PIBID, né, o nome é programa, de Inicia... programa, de Inicia... Nossa, programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o primeiro edital dele é de 2007, no governo Lula e logo no primeiro edital, é, a Química da UFRN concorreu e foi contemplada. O pedido de Química da UFRN ele tem a sua existência, né? ele, o edital é de 2007, mas ele começa em 2008, e desde 2008 em todos os editais nós concorremos e tivemos o nosso projeto aprovado. É, quem é a, a primeira coordenadora e quem iniciou né, com esse projeto dentro da química foi a professora Márcia Goretti. Em 2013, a professora Márcia Goretti saiu para fazer o pós-doutorado dela e aí eu fiquei na coordenação e estou no PIBID desde 2013. É um programa, né, ele teve alguns momentos de interrupção. O que é uma pena, porque é um programa que dá uma formação muito interessante, é, muito importante para os licenciados em Química.
0: Certo, agora a gente gostaria que o Josival se apresentasse também, para que todo mundo saiba quem está participando.
2: Olá, pessoal, eu sou o Pibidiano Josival. Quarto período de Química e tô, tô feliz em participar desse podcast, no, algo novo para mim, meu primeiro podcast na presença de vocês, dos colegas de graduação da é, Doutora Fernanda. Né, Doutora Fernanda? Ele
1: brinca comigo, viu, gente? Isso é a brincadeira do Josival. Comigo, doutora Fernanda.
0: É, a gente também vai ter a participação de um ex-bolsista, que aqui vai ser o Estevão, que ele também participa do Residência, então, muito provavelmente, a gente, vocês já ouviram, o Estevão, em vários outros podcasts.
3: Olá, pessoal, tudo bom? É, meu nome é Estevão aí, vocês já me conhecem de outros podcasts. eu vou estar participando aí com a Fernanda, né? Minha ex-coordenadora, gente, vídeo a Miriam e o Jezval, contando um pouquinho sobre como foi minha trajetória dentro do PIBID, o que é que agregou e como foi importante na licenciatura para o meu desenvolvimento, tanto acadêmico como, como pessoal também, né? nesse sentido. Então, espero que eu possa agregar bastante aí junto de vocês.
0: É, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, até para todo mundo ter conhecimento, o que seria o PIBID?
1: Legal. É muito importante a gente esclarecer isso, porque todo mundo que chega no PIBID é, chega com a ideia de que o PIBID é essencialmente um programa que vai, que visa auxiliar os alunos da educação básica. Então, chega né, com essa ideia de que a gente vai para as escolas, desenvolve uma série de atividades e que essas atividades têm por objetivo é, contribuir né, para o ensino dos alunos que estão na educação básica, básica né, no PIB de Química, é, os alunos lá do ensino médio. Isso não deixa de ser verdade, mas quando o PIBID, esse programa PIBID foi pensado, ele foi pensado para... É, melhorar a formação dos licenciandos, né? da né? formação dos licenciandos em geral, né? não só licenciandos em química, né? mas de todas as licenciaturas. Então ele é um programa que visa contribuir para a formação do nosso licenciando. Então o objetivo principal do PIBID é justamente esse, é dar uma formação diferenciada para esse licenciando. Né? é fazer com que esse licenciando tenha contato com é, o ensino, né, com a escola, né, o campo onde ele vai atuar, com o ensino, com autores que discutem o ensino, com estratégias de ensino, com metodologias de ensino é, diferen diferenciadas antes dos estágios porque a gente sabe que os alunos da licenciatura, né, isso é lei, tem 400 horas de estágio que todos eles devem cumprir. Entretanto, é, para você formar um bom professor, isso é pouco. Os alunos, né, normalmente eles vão fazer lá o estágio 3, o estágio 4, né, no caso da licenciatura em química, né, que é, são as regências, lá no final do seu curso. É, então, o PIBID, ele vem dar essa formação diferente né, e contribuir para o crescimento do aluno desde os semestres iniciais, desde uma, do início do curso, né? É, então, essa é a proposta do PIBID, não é apenas melhorar o ensino dos alunos. Aliás, isso também, principalmente, é dar, contribuir para a formação do licenciando. E isso eu sempre falo muito né, para os, os nossos, para os pibidianos. É Isso tem que ficar muito claro, né? Então, quando o aluno, ele cola, né? E às vezes, ah, poxa, os alunos da escola não estão se envolvendo, não estão... É claro, a gente prepara uma atividade, a gente quer que os alunos da escola se envolvam, né? a gente fica chateado quando os alunos não se envolvem. mas toda esse, essa preparação, o planejamento, depois quando eles voltam, nas nossas reuniões, essa retroalimentação, as reflexões que a gente tira das atividades que foram desenvolvidas, tudo isso faz parte desse processo formativo e isso é, traz uma contribuição significativa na formação dos licenciados. Então o Pibid é isso, é esse programa que visa melhorar, contribuir na formação dos licenciados. E um outro aspecto, né, que acho que a gente tem que destacar sem dúvida é que o Pibid tendo bolsa, de, é, ele também é um, um fator é, que faz com que o aluno se fixe, né, se interesse pela licenciatura. Né? Hoje a gente vê que, no geral, os, os alunos que procuram as licenciaturas, é, normalmente são alunos de uma renda mais baixa. Né? Então, são alunos que muitas vezes precisam trabalhar para contribuir nas suas casas. Então, você dar uma bolsa para esse aluno, isso é muito importante, porque isso faz com que o aluno, muitas vezes, não precise mais trabalhar, possa se dedicar integralmente ao seu curso. Isso motiva o aluno, isso desperta o interesse no aluno pelo curso. Então, é um fator também muito importante e muito significativo. Certo, é aonde o PIBID ele atua atualmente? Tá, é, olha só, a gente sempre o PIBID atua junto às escolas, né? A gente seleciona algumas escolas e nesse último edital, né o edital que teve início agora em outubro de 2020, ele está atuando em três escolas, duas escolas estaduais de Natal, que é a escola Francisco Ivo Cavalcante e a escola Ferreira Itajubá. e a escola de, e uma escola estadual de Pernamirim, que é a escola Antônio de Souza. E um aspecto interessante da gente estar tá atuando nessa escola de Pernamirim é que a professora efetiva dessa escola, ela foi bolsista do PIBID. Então, ela é uma egressa do PIBID, e ela hoje é professora e, tá, e é nossa supervisora.
0: O bom disso é que a gente vê que tem muita gente que participou do PIBID em alguma parte da vida e acaba voltando para o PIBID. A gente teve até no edital passado o caso de Vitor, né, que ele participou do PIBID lá no FIC, FIC Melhor Escola Possível. E depois ele voltou sendo um bolsista e é bom para incentivo dos alunos que ele vê que aquilo que a gente faz nas escolas tem, um, tem uma importância enorme porque às vezes o aluno ele só está precisando de uma motivação que a gente chega lá, dá aquela motivação necessária e no final ele pode voltar como bolsista. É, Vamos perguntar agora para a Josival. Qual está sendo a importância do PIBID para ele nesse momento?
2: bom inicialmente eu tinha o Pibid como uma grande oportunidade de ter contato com as escolas e sala de aulas principalmente os alunos que seriam o nosso o, seriam nossos públicos alvos diria, depois da, da graduação mas agora a gente eu consigo perceber a importância da formação dentro do Pibid a gente tem tem palestras de formação, tem tem o convívio com outros colegas, com turmas, outros professores. Eu acho que o importante do PIBID para mim seria a experiência de formação dentro dele. O contato com, com os outros colegas visando esses, o aprendizado da, dos alunos das escolas. Eu acho que o mais importante, o que está sendo mais importante para mim é a experiência realmente está vivendo o PIBID.
0: O bom é que com o PIBID a gente tem a possibilidade de ter o um contato na, na escola que a gente só teria em estágio, o tipo, estágio demora muito. E o PIBID ele já chega no tipo, segundo semestre. Oi, pessoal, tem oportunidade para você, você vai conseguir se aprimorar, você vai conseguir ver coisas que a gente só durante o curso vai vendo Infelizmente não aplica porque a gente não tem tanta possibilidade de chegar em uma sala de aula. Tanto que estágio 1 um, e estágio 2 é só mais observação, é mais conhecimento. E no estágio 3 e 4 a gente não tem tanta responsabilidade que o PIBID dá para a gente.
1: Acho que é esse jeito.
0: Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma
1: coisa? Midian, eu só queria é, destacar aqui que nesse por conta da pandemia, né? A gente está atuando junto a essas escolas, mas no formato remoto, né? E até agora a gente não conseguiu efetivamente desenvolver algum, nenhuma atividade nas escolas. A gente já tem marcado a nossa primeira ida virtual né, às escolas, é, mas a gente tem trabalhado muito nas redes sociais. Né? Porque foi o modo, o canal que a gente encontrou é, Para chegar até esses alunos né? É claro que através das redes sociais A gente chega não só aos alunos das três escolas Mas tem possibilidades de chegar até mais alunos Então, o trabalho que tem sido feito É as professoras divulgarem né, as nossas redes sociais Aí agora, gente, na reunião que tivemos ontem a gente fez um questionário né, para ser enviado para os alunos para ver, para a gente ter esse, esse feedback, né, se eles realmente estão participando das nossas redes sociais, o que, que eles estão achando, é, sugestão de atividades, de quadros que a gente pode desenvolver. Né? Então, nesse primeiro momento, nesse, digamos, esse primeiro um terço né, do projeto de vídeo, esses primeiros seis meses, foi um momento de bastante trabalho né, de preparação mesmo, né, dos bolsistas, e essa descoberta, eu vou chamar assim, tá das redes sociais pra, como modo da gente atingir os alunos. Né? É, e essa pouca interação né, com, com os alunos das escolas básicas, é, tem ocorrido pela dificuldade mesmo das próprias supervisoras, né? Então, a gente sabe, é, enquanto professor e vocês, né, enquanto alunos, a, como as atividades virtuais é, acabaram dificultando mesmo, né, todo esse nosso contato. É, isso se agravou imensamente pra, na educação básica, né? Se na UFRN a gente tem alunos com dificuldades de internet, dificuldades de equipamento, né, ainda que tenham saído editais né, para dar algum apoio financeiro para esses alunos, vocês imaginam o impacto disso na educação básica. Né? Então, é, é surreal a gente querer que um aluno assista a aula quando ele não tem internet, quando ele não tem os equipamentos, quando ele não tem um ambiente de trabalho, de estudo adequado, né? ele está dentro de uma casa com vários irmãos na mesma situação, com vários familiares na mesma situação. Né? Então, assim, é realmente muito complicado. E a mesma coisa aconteceram com os professores e com as professoras. né? Então, ter essa interação está realmente muito, tá muito difícil. Né? Por isso, assim, eu tô... a gente acha que tem trabalhado bastante nas redes sociais porque foi o modo que a gente até hoje encontrou. E o trabalho que tem sido feito do PIBID nas redes sociais é, tem sido bastante intenso. Né? Então, a partir de, da resolução de questões do Enem, a gente trabalha durante uma semana, normalmente, né? aquele conteúdo daquela questão. Né? Então, a gente começa, acho que o Josival, eu nem vou falar porque acho que o Josival né, que, tá, que, que desenvolve né, esse trabalho, pode contar um pouquinho como que é esse trabalho feito. Professora.
4: Eu ia perguntar justamente isso, sobre os projetos né, que estão sendo desenvolvidos no UPBI. Queria que o Josival explicasse como funciona, como é o processo. Tudo, tudo que puder falar, Josival, você vai falando aí.
2: A gente inicialmente teve a ideia de criar vídeos de resolução das questões do Enem para ajudar os alunos com conteúdos do ensino médio. A gente estava no, no período de pré-Enem, e imaginamos que isso ajudaria os alunos que estavam com dificuldades e tinham que fazer a prova. Ah, com base nesses vídeos de resolução de questão, tivemos a ideia de criar conteúdos para fixação do, do conhecimento, do conteúdo passado nos vídeos. e essa ideia, criamos os, os primeiros conteúdos e vimos que podíamos abrir um leque de, op de, de opções de... de podiam ver esse conteúdo, acessar esse conteúdo. Então, surgiu a ideia de colocarmos nas redes sociais do PIBID para que, além dos alunos das escolas, outras pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo. As supervisoras das escolas recomendavam as redes sociais, os vídeos eram passados para as turmas, os exercícios das redes sociais eram recomendados para os alunos a gente viu um, um possível sucesso nessa, nessa atividade dos, dos conteúdos. A gente continuou fazendo. Como no início nós produzimos 15, é, tivemos a ideia de produzir 15 vídeos para repassar para os alunos. E como chegou a ideia dos conteúdos para fixação, decidimos publicar semanalmente os conteúdos de acordo com o conteúdo do vídeo. Exemplo um vídeo que uma questão do Enem que falava sobre é, é, reações químicas a gente fez o vídeo produziu a resolução Esse, é, durante a semana a gente postava conteúdos de fixação de do do vídeo esses conteúdos é, eram diversos é, mapas mentais flashcards curiosidades sobre é uma infinidade de, de opções que a gente pode ter e a gente está trabalhando. Está é, sendo complicado porque é, é, era um grupo grande, a gente teve um bom trabalho para dividir as tarefas, mas depois do, da, das primeiras semanas a gente conseguiu desenvolver um trabalho bom. O grupo foi se organizando, criando harmonia, e hoje estamos tendo sucessos, avançando com os projetos, muita coisa por vir. Eu acho que é isso.
3: Professor... Uma ideia
2: leva a outra. Desculpa,
3: Gesual. Tem uma pergunta, professora, para senhora. É, na sua fala foi dito que o programa ele tem uma característica principal, e como este Guilherme eu reconheço isso. Que não é apenas aproximar o licenciando da educação básica. Por mais que a gente realmente faça bastante isso dentro do projeto, seja com as oficinas, presencialmente, e agora em termos de pandemia, vocês estão trabalhando muito com digital, é tanto que eu tenho acompanhado, eu vejo realmente uma produção bem intensa de vocês. Mas eu queria ressaltar aquele outro aspecto, que era o aspecto mesmo de preparação do Pibidiano em termos acadêmicos, né? que querendo ou não, o programa ele traz isso para, é, traz essa experiência muito gratificante, eu lembro que na minha época a gente tinha as discussões de artigos, é, então isso foi bem intenso. Nesse período de pandemia, é, como vocês têm trabalhado essa questão mais preparatória do grupo mesmo, as discussões sobre os temas de ensino? as discussões sobre questões epistemológicas, toda essa prática docente. Existe um, um cronograma, alguma atividade específica que vocês tinham desenvolvido nesse sentido? É
1: legal essa pergunta, Esteban. Olha só, quando a gente começou o trabalho no PIBID, é, os alunos foram né, divididos em grupo e convidados né, a ler alguns artigos. Então, um dos primeiros artigos que a gente leu foi um artigo que eu acho que eu até passei para vocês também, se eu não estou enganada na época de vocês, que é aquele artigo que é em espanhol, Como Ensinar Ciências.
0: Eita, esse artigo, né? Porque ele deu tanta dor de cabeça no tempo. Foi, né? Foi, foi bom, foi bom esse
3: artigo aí.
1: É, porque ele fala, né, assim, sobre a evolução mesmo, né? De como que. as etapas, né? Pela qual, pelas quais passaram, né? passou o ensino de ciências, é, então eu acho que esse era, era um artigo, eu acho que eu reconheço né, que é um artigo assim, pesado para um aluno que está entrando, um aluno da licenciatura, mas é para a gente tentar ter assim uma visão geral, né, de que não existe um único modo de ensinar, que às vezes aquele modo né, que a gente tem né, aquilo que a gente pensa, né? ah, se eu olhar o experimento, se eu levar um experimento, acho né, que a gente associa muito a química com o experimento, né? então se eu olhar um experimento, o aluno vai entender o que está acontecendo. Né? Isso não é verdade. Né? Só de olhar, eu não vou conseguir fazer com que o aluno compreenda aquilo. Né? Não é porque ele olhou e viu que, sei lá, formou um precipitado, alguma coisa, que ele vai concluir, X coisas, não é assim, né? Atrás disso tem todo um conhecimento anterior, né? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então acho que esse, esse artigo ele vem muito nesse sentido. É, e depois desse artigo, eu me lembro que a gente leu sobre a BNCC, né? Falou um pouco sobre a BNCC, os alunos leram sobre, Josval, me lembra aí. Os três, os três seminários que vocês deram sobre vídeos, acho que produção de vídeos, porque aí naquele momento a gente já tinha mais ou menos clareza que a gente ia querer trabalhar sobre produção de vídeos. E eu acho que o outro foi sobre...
2: É, um, era o, fez um artigo sobre densidade.
1: Densidade, acho que era sobre o conceito, né? só trabalhar com conceitos, né? o artigo trabalhava especificamente sobre o conceito de densidade. Né, que né, o artigo dizia, né, assim, que o conceito de densidade ele é levado para os alunos, né, densidade é igual a massa sobre volume. É, e que tem o, o aluno ele decora essa equação, né, essa relação matemática, sem compreendê-la, né, então ele mistura densidade com concentração, né, ele não consegue é, entender porque que a densidade, sei lá. Do, do, de, de, de um de um pedaço de madeira né, considerando que seja a mesma madeira vai, ou densidade de, do cobre de um pedaço de cobre é a mesma densidade de um cobre de um cubo maior né, então alguma, algumas coisas é, os aspectos qualitativos né, a gente se, se pega muito nos aspectos quantitativos e deixa de lado os aspectos qualitativos então o artigo ele vinha nessa proposta é, de a gente realmente trabalhar e discutir os conceitos. Então, a, essa, a ideia, Estevam, foi justamente tentar assim, mostrar para os alunos que eles iam agora né, começar a produzir vídeos e produzir conteúdos. E às vezes a gente vai com uma ideia muito simplista, né? De ai que é tudo muito fácil, né? Nossa, a densidade, quem é que não sabe o que é densidade? Isso é muito tranquilo, ou quem que não sabe o que é molaridade, ou quem que não sabe sequiometria, né? Que a quantidade de matéria é muito tranquilo, entender. Não é assim, né? Porque a gente tem é, o, o conceito, esses conceitos, é, eles não são, nem sempre eles são tão claros para os alunos. Né? Então, por exemplo, trabalhar misturas. Então, a gente trabalha muito bem misturas em relação aos aspectos quantitativos. Né? Então, a gente consegue calcular a molaridade, a concentração, o título. A gente trabalha um monte de coisa. Né? O aluno, às vezes, por vezes, ele sabe fazer diversas equações, relações matemáticas. Mas aí, na hora que você pede, por exemplo, para ele fazer uma representação, fazer um desenho, um esboço de como é que está como é que estão né, as, as substâncias, os íons, as moléculas naquela mistura, ele não consegue, ele não, não, não entende, né? tem dificuldades de entender. Então, a proposta é, desses, desse seminário era justamente essa. Então, devido à grande quantidade de, de trabalho que a gente está tendo, a gente realmente não está tendo tempo de parar para ler tanto, né, para se formar, mas... É, o PILID, justamente juntamente com a residência pedagógica, sempre tem muitas lives, né? tem esses ciclos de discussão, tem um ciclo formativo, né? como eles são programas institucionais, né? não é um programa é, da química, né? é um programa da UFRN, né? então a gente tem todo um suporte institucional, né? então essa semana mesmo, na segunda, terça-feira, a gente teve uma live maravilhosa do professor Jaime Biela sobre a BNCC, e aí todos os meninos do PIBID estavam presentes, então assim, foi um momento formativo maravilhoso, né, e, eu, e, e isso repercute porque eu, eu acompanho o zap, né, dos alunos e eu vejo as discussões, né, todo, todo aquele movimento, tudo que eles, né, as ideias deles, o que, que a gente pode fazer, né, o que, que eles pensavam, o que, que eles estão entendendo agora sobre o BNCC, essas
3: coisas. Eu acho bacana, professora, esse pensamento da senhora, e a minha pergunta nesse vídeo ela foi tão específica, porque Enquanto um programa institucional, tanto o PIBID como o RP, eu acho que a gente tem essa característica muito de trabalhar com a escola pública. E hoje, a característica da escola pública, em sua grande maioria, é uma gestão democrática. Então, a gente sempre está inserido em uma escola onde você tem uma gestão democrática ali, que sempre está tentando fazer, por exemplo, o aluno aquele aluno que a gente vai ter contato, ser interessado pelo ensino. Só que aí, qual é a questão? E isso eu acho muito fantástico na fala da senhora. É, nós mesmos, enquanto licenciados, nós entramos na graduação às vezes com uma ideia de que química é muito fácil. Então, a gente acha realmente que densidade é só massa sobre volume, estequiometria é apenas um cálculo matemático, e querendo ou não, quando a gente pega esse nosso conhecimento, tenta transpor na sala de aula, a gente às vezes se frustra. Isso aí eu acho que eu já posso abordar um pouquinho como esse residente Esse pibidiano no caso. E por que é legal essa ideia de trazer esse tópico aqui? Porque depois de um tempo, no PIBID, a gente percebe que educação não é um objeto mas sim é o quê? É uma apropriação cultural por parte ali do aluno. Então, o aluno ele vai se apropriar de um conhecimento que já existe há muito tempo, no caso aí, que é tudo isso que a química ela aborda. Mas essa apropriação ela tem que partir por interesse do aluno, não por eu, é, pibidiano ou professor, tentar inserir isso na cabeça dele. O que eu posso fazer é tentar o quê? Tornar mais atraente. E como eu posso tornar isso mais atraente? tem uma formação mais completa. E é isso que eu sentia no Pibidi, que pelo fato de a gente trabalhar essa parte mais individual, a gente tem uma preparação muito maior para quando entrar na sala de aula, a gente conseguir inspirar os alunos a quererem entender esse conteúdo. Por isso que mesmo em época de pandemia, isso é bacana de se dizer, até para os próximos Pibidianos que estarem aí se quiserem entrar, o Pibir, ele não leva só como objetivo né, entrar na sala, mas toda essa preparação que vai fornecer base para que ele seja inserido lá e ele saiba lidar com a montanha-russa que é de sentimentos, que você conseguir efetivar trabalhos e não efetivar, e você conseguir cons conquistar resultados e não conseguir. E é algo que vai para a vida toda. Hoje, enquanto residente, ele já tem uma cabeça muito diferente. Então, pegar esse nomes aí, por exemplo, no residência... Trabalhar a parte mais prática com eles é muito mais tranquilo em termos de segurança, porque eu sei que eu tenho que inspirar eles, e isso vem de um fator que foi a formação de qualidade que eu tive dentro do programa. Então, isso é um aspecto muito bom de ser ressaltado para que todos os pibidianos eles entendam. pibid não é só sala de aula, é se formar enquanto educador, né? Porque é isso que a gente vai falar na frente, para que a gente realmente consiga fazer um trabalho de qualidade. E isso é algo que eu acho que nunca devia mudar. Sempre manter essa característica da formação contínua do estudante ali. Porque, como a senhora falou, a gente tem os estágios, mas, querendo ou não, a experiência de você praticar isso aí não se compara a 1% do estágio. Desculpe meus estágios, mas é isso, <risos> É por uma
1: questão do tempo, né? Assim, os professores de estágio, eles é, com o tempo que eles têm, né, e com as condições que são dadas, eles fazem milagres, né? A gente no PIB, no residência, né, é, tem mais tempo, né, para trabalhar, né? Então é, o aluno ele tem essa oportunidade né de de conhecer o ambiente escolar né de, de estudar tem tempo de estudar né nos é, é diferente
2: e pessoalmente o fato do pib de selecionar graduandos dos períodos iniciais pessoalmente para mim foi surgiu como uma oportunidade de motivação para continuar na graduação é, quando a gente, tá, a gente é, se, se coloca no CISO para é, Química Licenciatura, a gente espera uma, uma, uma relação maior com sala de aula, com, com o ensino. Quando a gente chega na universidade, a gente vê que é tudo muito teórico, muito, muito dentro da, da universidade, muito sala de aula. Essa experiência de, de, escola, de escola, de ensino básico, a gente vai ter no, nos estágios, isso no fim da graduação. Então, essa oportunidade que o PIB de idade, a gente ter essa experiência prematuramente, é muito bom para a gente se motivar, saber como funciona realmente, reafirmar aquele sentimento que motivou a, a marcar a licenciatura como opção de graduação. Então, essa oportunidade de ter esse contato é muito bom.
5: Eu concordo com a fala de Josival, né? Porque aconteceu isso comigo, porque inicialmente eu também não pretendia continuar no curso. Eu pretendia sair por algumas experiências que eu tinha ouvido na minha vida pessoal sobre é, o curso de Química, né? Da aula de Química. Mas aí, quando eu paguei ensino com Márcia Goretti e o contato do PIB me motivou a continuar, né? Como você falou, Josivaldo, é esse contato, porque a gente vê que no início do curso existe bastante gente do curso de Química. E esse contato com assim, esse programa motiva mesmo as pessoas a continuar a ver né, um pouco da realidade. A gente se debate com algumas situações é, complicadas, mas assim, tem situações né, muito interessantes que fazem com que a gente continue e permaneça no, no curso dentro do PIB. Né? E acredito assim que aconteceu isso comigo. Foi pagando Ensino um, com Márcia e as experiências que eu tive no PIBID que me fez continuar no curso. É, eu tenho uma pergunta para Josival também. Josival, o que você sabia sobre o PIBID antes de entrar? Né? A gente sabe que tipo, eu conheci o PIBID de Pedagogia, porque minha irmã fazia pedagogia e ela fez parte do PIBID de Pedagogia. Isso é o meu contato sobre o PIBID geral, mas não de Química. Então, assim, o que você sabia sobre o PIBID antes de entrar?
2: Bom, é, conhecendo o, o programa hoje, eu sei que na minha escola do ensino médio teve contato com o PIBID de biologia. Só que na época que eu estudava no ensino médio, eu nem imaginava que o nome daquilo era PIBID. A gente não tinha esse envolvimento de buscar informação. A gente sabia que era o pessoal da UFRN que vinha fazer uns projetos na escola, mas a gente não procurava saber que projeto era esse, as informações. A gente gostava das atividades. Aí, na graduação, o contato que eu vim ter, o primeiro contato foi na disciplina de seminários. Vieram vários projetos, PET. Uh, PIBID e outros para se apresentarem, contar para ca os calouros, as experiências. Esse foi o primeiro conhecimento. Aí depois que, a, é, acho que mais adiante, terceiro período, teve a, o aviso, a informação de que o, o PIBID estava abrindo o edital para a seleção, Aí a gente começou a conversar o que era o PIBID, como seria, como seria legal todo mundo junto nas salas de aula, com os alunos, fazendo atividade, tendo a experiência. Aí os alunos chamam a gente de professor, sendo que a gente ainda estava no começo da graduação. Então, essa, a conversa, as conversas com os colegas motivou, a, 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 criou essa curiosidade de participar. Mas vendo hoje, sabendo hoje, tendo esse conhecimento, eu sei que no ensino médio eu tive contato com o PIBID, mas só que não tinha o conhecimento da granditude do programa.
0: É interessante que às vezes a gente já teve contato com um projeto realizado pelo, pela Bolsa, só que nem fazia ideia... Que aquilo fazia parte de um projeto. Às vezes o povo pensa: ah, não, esse povo vem aqui na escola só para perder tempo, só para encher nosso saco, para ficar dizendo, e aí, vocês estão estudando, e aí, vocês aprenderam tal assunto. Se não souber, podem vir falar com a gente. Mas eles nem imaginam o quanto que isso seria bom para eles também, como é para a gente. Né? Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma coisa, a gente pode falar.
4: Eu tenho uma, mas, assim, se souberem responder, respondam. É, porque foi muito falado sobre a importância do PIBID para os licenciados, né? Mas, assim, qual a importância do PIBID para a escola em que vocês atuam?
2: Eu, eu vejo como uma oportunidade, exemplo. É, no meu ensino médio, no, no fundamental até posso falar, eu não tinha conhecimento, minha família tipo, com pouca instrução, não tinha conhecimento do o IFRN, por exemplo, que era uma oportunidade que eu tinha direito, e, mas não tinha o um conhecimento para tentar. Uh, na, no ensino médio, eu não, não tinha tanto, tanto conhecimento, por mais que os professores falassem, ah, você precisa fazer o Enem, precisa fazer a faculdade, mas eu não tinha o conhecimento das oportunidades que eu podia ter dentro da universidade, dos programas que a universidade tem para a permanência dos alunos, por mais que a gente saiba, ah, existe a, a universidade pública que a gente pode fazer, fazendo Enem, a gente não tem esse, essa, esse o conhecimento amplo para saber que é uma oportunidade boa. Uh, uh, eu, eu, eu acredito que o PIBID de dentro da escola, seja o, os alunos podem ter o graduandos como exemplos. Exemplos de alunos que saíram o saíram muitas vezes da escola pública, como eles, que chegaram até aquela, aquela etapa, aquele momento da graduação, de estar tá colocando em prática o que aprende. Eu acredito que pode, o, os pibidianos, como outros projetos, pode, podem ser exemplos para os alunos.
1: É exatamente isso que o Josival falou. Quando o Pbid ele vai para a escola, ele ajuda... Né? não só no, no ensino né da, daquela disciplina ensino né com os conteúdos né como ele tem possibilidades de atuar em diversas outras frentes né eu me lembro de uma escola que a gente atuou logo que eu entrei no PIBID, foi bem na transição assim da Márcia agora estava saindo eu estava entrando e naquele momento estava tava tendo problemas sérios com droga naquela escola, né? E os meninos do Pibid resolveram fazer uma campanha, né? Assim, então eles uma campanha não era não foi bem uma campanha, né? Mas eles fizeram assim um dia, né? No intervalo é, entre as aulas, uma exposição, né? Com fotos, é, fotos né? de, de pessoas famosas, né? Artistas, cantores. É, mostrando né, como era essa pessoa antes da droga E como ficou a pessoa depois da droga né? Então eram imagens sim, muito chocantes né? Porque são ídolos nossos né? Muitos ídolos nossos estavam ali né? Alguns que já morreram é, E aí assim aquilo chamou né, Quando os alunos foram saindo né, Na hora do intervalo E viram aquelas fotos expostas E todos os meninos do Pibid Naquele dia todos a gente tinha 20 bolsistas na época, todos os 20 estavam na escola com a camiseta do Pibid, então isso chamou muita atenção dos alunos, né? E aí os alunos né, foram ver e aí a gente conseguiu ir conversando com os alunos, né? Assim, sobre o problema, o grande problema que são as drogas, é, a criminalidade que gera, né? todo o problema, todo o impacto é, que decorre disso tudo. Então o PIBID, ele tem não apenas os aspectos acadêmicos, né, de conteúdo, né, ele auxilia a escola não apenas nesses aspectos, mas ele tem assim um aspecto social mesmo né, dentro da escola né, e, como, e esse social corrobora exatamente com o que o Josival falou, né, então em diversas atividades nós tivemos que parar tudo que a gente estava fazendo dentro das escolas para conversar com os alunos, para motivar os alunos, porque a gente entende né, todo o cansaço de um aluno, né, todas as dificuldades que um aluno em geral é, é, tem e um aluno da escola pública, né, como isso é potencializado. Né? Então, às vezes, para aquele aluno está faltando o almoço, né, para aquele aluno ele vai no banheiro, não tem o papel higiênico dentro do banheiro, né? para aquele aluno não tem né, condições adequadas dentro da sala de aula, né? então, às vezes não tem ventilador, né? ar-condicionado, nem pensar, né? então, às vezes, por vezes é muito difícil para aquele aluno estar ali, então, em várias atividades do pedido, nós tivemos que parar para conversar com esses alunos, motivá-los, é, falar que a universidade não é algo assim tão distante, que é possível, né? e aí é legal que a gente pode falar isso com propriedade, porque muitos dos PIBIDianos são, é, vieram da escola pública, né? então as, né, há pouco vocês citaram né, o caso do Vitor, né, que participou do PIBID como aluno das, da educação básica e hoje ele é aluno de química, mas é, ele né, Especificamente está fazendo química Mas diversos outros são alunos da escola Pública, né? Então eles podem Falar, ó, oh, eu vim da escola pública né, eu, eu estava Dois anos Dois, três anos atrás na mesma, no banco né, Na mesma cadeira que vocês estão Hoje, né? E hoje eu estou aqui Sendo chamado de professor né, E eu sei que Dentro da universidade existem outras possibilidades de a gente se manter lá, como o Josival falou, né, porque às vezes o aluno não sabe isso, né, não sabe que a gente tem possibilidade de residência, possibilidade né, da, da alimentação, possibilidade até de bolsa óculos. Né, então a gente tem várias possibilidades né, que, que, para tentar fixar mesmo esse aluno, né, para dar oportunidades iguais para todos. Né, eu acho que essa... É, é e deve ser, e é isso que a gente tem que lutar né, pela a, a filosofia, né, deve ser a grande bandeira, a grande filosofia da escola pública. Né? Oportunidades iguais para todos. eu acho que o Pbid, ele contribui na escola nesse sentido.
0: Eu não sei se a Fernanda vai lembrar, mas no início do, do edital que a gente entrou em 2018, um dos pontos que ela levantou foi... Se o aluno ele não quer ficar na, no projeto depois por ser assunto, leva um filme. Se eles gosta de cinema, vamos assistir filme com eles. Se eles gosta de teatro, bora fazer uma peça. Se eles só querem conversar, vamos conversar, porque o nosso papel não é só passar o assunto. Eu acho que foi uma das coisas que fez com que eu ficasse super apaixonada pelo programa, porque... A gente como professor não tem que estar só preocupado em pegar o assunto, explicar para ele. A gente tem que ver que existem outros fatores que às vezes é bem mais importante e vai dar um impacto maior na vida deles do que só simplesmente passar um assunto. Então, às vezes a gente fazia, ah, vamos assistir um filme, aparecia bem mais alunos porque ia ter comida. E eles falavam, só estou vindo porque vai ter lanche, se não tivesse eu nem vinha. E é um ponto bem importante que às vezes... Parece que quando a gente sai do ensino médio a gente esquece todas as problemáticas que se tinha na nossa realidade e a gente só pensar ah, quando eu estiver numa sala eu vou aplicar tal assunto de tal maneira porque vai ser melhor e esquece as problemáticas que os alunos têm que às vezes eles estão na sala só de corpo presente mas a cabeça está nos problemas completamente diferente.
1: Exatamente a gente é óbvio né que a gente não vai é, ficar né, passar o ano, dois, três anos, só conversando, conversando, jogando conversa fora. Mas esses momentos, Midian, que você muito bem lembrou, eles são essenciais, né, porque a gente se aproxima do aluno. Né? E esse momento de diálogo, né, de, do aluno perceber né, que aluno e professor é, são, são próximos, são iguais, né, e que eles podem construir juntos uma coisa melhor, isso é fundamental. Né? E quando a gente consegue trazer o aluno para próximo da gente, depois a gente consegue fazer muitas outras atividades. Né? Aí lá na frente eu consigo fazer ensinar é, química ou conversar com ele assuntos de química, né? compreender a realidade dele e aí tentar né, ver como é que a química ou como é que as ciências, no geral, se inserem dentro daquela realidade. né? muito mais facilmente do que eu chegar com uma lista de exercício né, falando de calcule a quantidade de matéria em 40 gramas de hidróxido de sódio Isso não faz sentido nenhum né, para aquele aluno que já tem diversos problemas que não teve merenda na escola que está morrendo de calor e tem o dia inteiro dentro da escola que foi no banheiro e não tem papel para usar, não tem água para lavar as mãos a situação, ela, né, ela é. A gente tem que ter um olhar mais cuidadoso.
5: Eu só ressaltando o que você estava falando, né? Porque me lembrou muito quando eu atuei no PIBID, que a gente não. que além da gente levar o conhecimento, a gente atua também nessa questão social. E no PIBID foi uma das experiências que realmente me fez permanecer. Porque, assim, eu pretendo ser uma professora. Não que chegue na sala de conteúdo, mas também que entenda a realidade do aluno. Porque assim, eu vou saber também por que às vezes ele não compreende o conteúdo. Porque às vezes ele não pode participar da sala de aula. E eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, que eu estava no PIBID, eu atuei um tempo no terceiro ano. E o terceiro ano, a gente sabe que é o ano assim, né? Que eles estão em preparação para o Enem. E quando eu estava no PIBID, né? na escola que eu atuava, tinha situações de alunos que nem... Tinha... Poucos alunos tinham se inscrito no Enem. Muitos não pretendiam nem fazer o Enem, né? E, e ao longo das nossas aulas e conversas, alguns a gente conseguiu a convencer, porque assim, justamente por essa questão social, muitos pre pretendiam acabar logo o ensino médio e ir direto para o mercado de trabalho, que não é o problema, porém, não se sentiam é, capazes de chegar na universidade. A gente se debateu com essas situações a gente se debateu com situações de alunos que já no terceiro ano precisaram trabalhar e não tava frequentando até as aulas. Então, assim, é, eu achei fantástico essa parte do Pibit porque a gente pôde atuar um pouquinho assim na, na realidade dos alunos. Né? E, e no decorrer das oficinas, a gente ficava muito feliz, que além dele, deles compreender, né o conhecimento que a gente estava levando, eles depois mudaram de ideia em querer fazer o Enem. Ah, isso é tão gratificante, porque assim, a gente se debate com alunos que, que realmente não tinham nem, nem sonhos, sonhos que não se sentiam capazes, e despertar neles esse interesse em que em, em eles entenderem que eles podem, que eles são capazes de chegar muito mais além do que eles imaginam, isso é muito gratificante. Então, como é que, tipo assim, se, se essas experiências né, que a gente tem de despertar isso no aluno... Minha pessoa fica apaixonada e continuar no um curso e leciona logo para ser professora. Mas, assim, né, é outro ponto do PIBID assim, que, que me ajudou bastante a permanecer e a querer cada vez mais estar no espaço sala de aula mesmo. É tanto que, assim, eu pretendo fazer alguns mestrados, mais na área de ensino. Mas eu pretendo muito, assim, é inicialmente dar aula mesmo e, no, e na instituição pública. Não, ainda não penso na, na federal, né mas eu quero muito atuar na rede pública porque pelas situações que eu deparei. Porque, assim, eu quero uma renda, né um salário que não só me ajude a me manter, né? mas também que seja fruto de ajudar as pessoas também. Eu vou parar de falar, se não falo bastante. Porque, de fato, eu me emociono muito a falar sobre a carreira de um professor. olhe vou até parar a minha fala agora. Mas a gente é muito importante nesse processo de despertar sonhos e diz aos alunos que eles são capazes de ir muito além
1: do que eles imaginam sim. É, isso que você falou,
5: é,
0: Agora a gente queria... Fica todo mundo emocionado falando da educação, quase chorando aqui. É, Estevam pra ele falar sobre como foi a experiência dele sendo pividiano. Ele escolheu o Estevam como porta-voz, que ele é o nosso porta-voz principal.
3: Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da minha experiência aí como ex é, se for contar do zero mesmo, tudo começou lá, uma entrevista com a Fernanda, antes de ela ter a Helena, acho que algum um pouquinho antes de ela ter Helena, e ela fez a seleção, participei e tudo mais, e aí eu tinha ficado no cadastro de reserva, acho que era o primeiro, segundo do cadastro de reserva, e é assim que ela é, entrou na licença maternidade. Que a Lívia assumiu, que agora é a nossa atual coordenadora da residência pedagógica é, Eu fui chamado para atuar no PIBID E aí foi meio estranho para mim, porque eu já tinha pegado o bonde, né? Então já estava todo mundo bem dividido nas suas escolas, realizando seus projetos. E eu cheguei, eu caí do céu lá no PIBID Eu disse: agora, meu Deus, vou fazer o que? E aí eu sempre tinha visto uma das escolas que do programa, né? bem próximo à região onde eu morava na época, que era o Francisco Cavalcani. Né? Eu fiz, rapaz, eu tenho bastante interesse de entrar nessa escola. E aí fui falar com a liga lá, ver qual era a disponibilidade e entrei. Entrei na escola, conheci a Marli, que eu não sei, acho que ela ainda é uma né, das preceptoras junto do projeto que foi uma mãe ali dentro do FIC. E eu aprendi muita coisa. A gente começou desenvolvendo um trabalho relacionado à química ambiental. Então, a gente tinha literalmente esse aspecto mais social mesmo no nosso trabalho. E a gente fez uma conscientização dos meninos. Esse foi o meu principal trabalho dentro do FIC. Você acho que período todo ano, desenvolvendo ele junto com o Felipe que também está na residência, mas ele não faz parte do podcast, e a gente trabalhou a conscientização dos meninos sobre a questão dos problemas ambientais, sobre como lidar com certas situações na sociedade, a gente, querendo ou não, estimulou eles a um trabalho mais empreendedor, porque querendo ou não, como a gente já tinha citado, muitos dos meninos que vão para a escola pública, ele não têm... É, tanto o pessoal do PIBID, mas também como os alunos, às vezes, não tem uma condição financeira tão boa. E isso faz com que afaste se da, do ensino, né? E aí a gente começou a trabalhar a questão da química ambiental e viu que a gente poderia produzir o velho sabão, né? Através daquela reação de saponificação E a gente fez, pô, vamos trabalhar isso com eles. A gente viu que eles tinham uma facilidade muito grande de conseguir os reagentes para produzir sabão. E a gente fabricou com eles, ensinou, fez a conscientização de como é, diminuir né, o descarte aí de materiais que seriam motivos para a sociedade. Eles fabricaram, a gente conseguiu levantar fundos com esse material para investir no nosso projeto é, sanitário da escola. Então, a gente fez ali alguns ajustes em termos também de é, eliminação né, de materiais sólidos, e a questão da horta, a gente financiou a horta lá deles com os recursos arrecadados. Isso foi bem legal e eles aprenderam a receita para investir também durante seu projeto individual sozinho de quem queria ser para arrecadar fundos para si próprio. Então, minha carreira no PIB, na prática mesmo, foi muito proveitosa, principalmente no lado social. E como eu já tinha falado antes, só agregou em termos de conhecimento teórico. Então, se eu pudesse aqui deixar uma mensagem para qualquer um que deseja entrar no Pubg, é que não pense duas vezes antes de fazer a seleção. A Fernanda, ela parece que não vai aceitar vocês, mas ela é gente boa. Então, galera, pode fazer a seleção sem medo que vai ser a experiência que vocês vão conseguir tirar mais progresso. Eu acho que ninguém que passa pelo Pubg se arrepende. Sempre o privilégio vai somar de alguma forma na vida de todos vocês. E é isso. É, até quis voltar pro o antes de entrar na residência, mas me puxaram por residência. Então, espero que todos vocês possam aproveitar e caso o escutando. Acho que é isso, pessoal.
0: Mas um medo de não passar na entrevista. Por Fernanda, é real, acho que todo mundo ficou com esse nervoso, com meu Deus do céu, ela não... eu lembro que eu falei para o povo, gente, ela não parava de olhar no meu olho, eu pensei, meu Deus, eu não faço de jeito nenhum.
3: E quando, Mas, ela, Deus, e quando é... ela pega a calculadora?
4: <risos> não, ela pegou o meu histórico, eu fiz, pronto, é agora que ela vai ter. <risos> o que você está fazendo aqui.
2: Josival, o que, que eu perguntei para você? Se eu seria capaz de colocar uma porta de, dos armários.
1: Isso é culpa de Estevam, viu?
2: Essa porta desde Sim. a minha época.
5: O Estevam prometeu a consertar e não consertou até hoje, viu? O
3: é, laboratório
5: é está sem porta ainda.
0: Ai, eu
3: vi. Eu, espero, eu Eu espero Josival. que você não passe meu legado para outro.
1: O Josival, na entrevista, disse que sabe que não. O que você falou, João
2: eu nunca tinha feito, nunca tinha colocado Mas eu, se eu tentasse Eu, eu talvez conseguiria Eu sou bom em aprender ah, Tá
0: ótimo A culpa Não. é do Estevam, a gente já pode dizer isso Para os próximos bolsistas Se Também ficar já. na parte de vidraria Você vai ver vidraria que nem sequer existe Mas a gente tem que dar nome Porque tem alguma função lá
1: é. Gente, mas na seleção de vocês De, de vocês Mediando, Estevam eu tava péssima, eu tava grávida Eu tava enjoada Eu tava, Deus do céu E aquela seleção ficou marcada na minha vida viu? Foi a
0: gestação
3: Foi, nossa senhora, foi Eu queria que a senhora tivesse perguntado Se eu sabia botar uma porta Porque aí talvez eu tivesse botado a porta
0: <risos> Ô, Mas Fernanda, é um amor, gente No início todo mundo fica com medo Mas depois você vai vendo Ela tem um coração enorme, é um amor de pessoa ela vem colocando vídeo na gente, né? Que senão a gente não trabalha, mas de resto não dá certo.
2: Depois que conhece, sabe que é um amorzinho, né? É, eu é, sou é incrível. Eu... É, mas não queira ver
4: ela, Labra, não. Não, o Incrível foi uma reunião. Agora, nessa seleção que a gente teve, ela. Não, é porque eu não costumo chorar. Cinco minutos já foi, eu estava chorando, horrores na, na reunião, falando sobre a gente saudade. A gente está sofrendo agora nessa, nesse período remoto. Chorando horrores, lá, se é em lágrimas. E eu, meu Deus, sua pergunta tá chorando.
3: Foi. Foi mesmo. Foi. É. Você conseguiu ver isso muito rápido, porque a gente viu isso só no final do encerramento do Pibi. Foi quando eu descobri que o Fernando era ser humano. ah Eu
1: nem acompanhei vocês. Eu fiquei sem eles passaram por um pouquinho só por mim. Depois pela Ana Cristina, pela Lívia.
0: A gente teve essa sorte de ter cada módulo ser uma coordenadora.
1: Foi, vocês tiveram mesmo, vocês...
4: Não, eu, módulo... sou, eu só,
1: tenho, eu não sei, o pior é que eu nem acho que eu tenho cara de brava. Eu nem acho, não acho mesmo, acho que eu sou tô, assim, tão tranquila. É porque é que você é, é uma mulher estresse, poderosa. Mas... Não, é porque quando eu me estresso, Poderoso. eu me estresso rápido,
2: entendeu? Esse é o problema, aí eu estouro. Depois que conhece, aprende a amar.
1: Ah, então, eu queria agradecer, em nome do PIBID, o convite aqui dos, dos meninos da residência pedagógica para a gente vir falar um pouco sobre o PIBID de Química, que é um programa que eu gosto muito, é um programa que eu acredito muito, que ao longo de todos esses anos tem dado resultados maravilhosos. É um programa que me deixa muito feliz e que tem me deixado cada vez mais feliz. E sigam-nos nas redes sociais. O Josival vai falar em qual é a rede social, porque eu não sei. Eu, eu esqueço, viu, gente?
2: Pibid.química.frn no Instagram. Lá vai ter o link para todas as redes sociais do Pibid e eu queria aproveitar para agradecer também pelo convite. E estamos à disposição, né, Fernanda? Isso. Sempre que precisar.
4: Isso. Muito obrigada.